0: Bueno, aquí los dos platos típicos, pues quizás como en muchos sitios, las migas, las sopas de tomate, eh, el cocido, que le comíamos todos los días, y las sopas claras, y, la sopa y las sopas de huevo, todas las sopas, todas de patatas, de esto, todo. Y luego también, pues por ejemplo, en las bodas, cuando en la noche antes de la boda, que hacía la familia la cena, para la familia de la novia y del novio, pero separados cada uno en su casa, hacían un, un plato que yo solo... que lo decían la cachuela. Yo de niña me acuerdo de esas cosas, que era una cosa que a mí no me gustaba, pero me acuerdo, que decían la cachuela. Y eso era típico en las bodas. Pues es la parte como del hígado y esas cosas y lo. A mí eso no me, no me gustaba, la cosa como eso. Sin embargo, lo otro, pues sí, las migas, las sopas de tomate, las de patata, todas. Turismo en el gordo. Señalización turística inteligente en formato audio. Costura y gastronomía.
1: Aunque como ya hemos escuchado, en El Gordo no hay un plato que destaque sobre los demás pueblos del entorno, su forma de comer se adapta a las estaciones del año o a las fiestas. Desde los dulces de sartén, a la sopa de tomate, los sapillos o las migas, que acompañan las celebraciones festivas, las tardes calurosas de verano o las mañanas frías de invierno.
0: Los flanes. Aquí eran los flanes de huevo. Y los sapillos. Y el... Dulce, pues lo que se hacía entonces en los pueblos, los sapillos, para... Pues los sapillos es el, es el huevo y va todo, va a rebozar. Y en vez de hacerlo con en, ensalado, es dulce. Se le echa el azúcar con la leche y todo que va frito, todo, y se le echa la leche y es dulce, se le echa azúcar. Porque también puede, los huevos rellenos, los huevezuelos, que se decían también, eso, pero esos van, digamos que es el mismo proceso, nada más que en vez de azúcar y la... La, es mmm, el, el salao, un tipo así, y las floretas, las, las floretas en, la, en las bodas, una floreta, las roscas, los, los huesillos y mantecaos también, pero quizás los mantecaos no son tan, tan apropiados, y la perrunilla.
1: La costura del gordo sí que tiene una identidad propia al encontrarse dentro de los pueblos que bordan al estilo lagarterana. Un estilo de vida que recoge un legado centenario, de origen algo incierto, y solo quien ha vivido allí o ha tenido el placer de pasear por sus calles es consciente del verdadero tesoro cultural que albergan estos pueblos.
0: A ver, aquí mmm, las mujeres, eh, sobre todo, eh, aunque iban a trabajar, como antes he dicho, a la monja y todo eso, pero luego cosían mucho el, la costura de, de, de la gartera, que es todo bordado, deshilado, crucetas y todo eso. Y también cuando venían por la noche con el candil, que entonces no, con el candil también cosían mucho. Y se hacía todo ese tipo de, de bordados. ...el deshilao, apuntada, cruceta... ...pues hacen mucho, pues colchas, manteles... Eh, ...los pañuelos, guardapiéses, bordado... ...todo tipo de bordado, todo tipo de bordado... ...sábanas, de todo... ...ajuares de novia, algunas cosas preciosas... ...abanicos para las novias, pañuelos, puntillas, rosarios... Se hace mucho el deshilado, que es que vas haciendo una labor y luego van quedando agujeros sin esa puntadita que se va haciendo y eso luego se puede cuajar en otro tono de color. Si tú haces la primera punta que llevas, la haces en blanco, pues lo otro lo puedes hacer en rosa, en azul, en malva, para que destaque, que sea visible, que sea visible. Pero bueno, nos gusta también que se, que se note la labor, que se note la labor.
1: La Lagartera ha sido y es toda una estética ya que supone un estilo de vida en sí, más allá de la indumentaria o de las ropas suntuosas, también se refiere a las casas, a los interiores y sobre todo a una teoría del lenguaje, la música, la gastronomía, el baile. La procedencia y el origen con datos históricos hablan de que en 1300 la mujer lagarterana portaba sus gorgueras bordadas, pecheras y sus medias encarnadas también bordadas en seda de colores y múltiples joyas. El confesor de Isabel la Católica habla de tiempos de excesos y la riqueza que existían ya en aquella época por esta zona. Durante el siglo XVIII se habla de tejedores de paño ancho, de paño fino, de tintoretos... Una cantidad enorme de oficios masculinos que en la época ya se dedicaban a producir y vender este estilo. Los procesos de producción son muy lentos. Para hacer un traje se puede tardar hasta dos años. En el Museo Arqueológico Provincial de Cáceres, en la Sala de Etnografía, se pueden observar numerosas prendas de vestir y bordados elaborados en el gordo. Hasta hace poco tiempo era habitual ver los corros de las mujeres sentadas bordando en las pequeñas plazas de la localidad.
0: En la calle se ha sentado un... nos hemos sentado muchas veces no sé, a coser todo eso, cada uno con lo suyo. A las puertas de la casa, a lo mejor esta viva aquí y allí, pues a lo mejor tres o cuatro. Y eso era una, era una cosa curiosa del pueblo. Sí, sí, claro, es que las que iban, las que, como he comentado antes, todas las que trabajaban en, ahí en, en la monja, o iban, no sé qué te voy a decir, el tiempo de la aceituna, coger la aceituna a Segal, que mujeres han ido a Segal, al Garbanzo, a todo eso. Luego eso lo tenían, pues... Si tenían dos horas en su casa que no tenían... Pues era el coser. Porque si hacían en dos días un mantel... Pues bueno, pues entonces a lo mejor eran cinco duros, andando, lo llevaban andando ahí a, 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 a la cartera, porque venía de ahí de la cartera, venían también a lo mejor los dueños de las tiendas, que hoy ya la cartera, pues las tiendas que había, pues no sé si habrá a lo mejor un, dos tiendas de vender, pero de que vendían las telas, los, eso ya lo han quitado.
1: El estilo lagartera ha inspirado a artistas de todas las disciplinas, como Joaquín Sorolla, quien pintó a principios del siglo XX, José Ortiz Echagüe, el maestro Jacinto Guerrero o Mario Testino. Hoy, dos murales en las calles de la población reconocen a las mujeres que desde antiguo fueron pasando su sabiduría a las nuevas generaciones.
0: Luego yo mmm, también eh, hago bolillos. Eh, eh, dice todo el mundo, ¡ay, es una cosa muy difícil! No, es como todo, aprender. ...y tener la paciencia... ...y la única que los hago soy yo... ...porque por más que he querido que aprenda... No la, ...la gente joven no está por la labor... ...y ya las mayores pues... ...pues tampoco les gusta mucho... ...y la vista pues eso... ...entonces pues prácticamente es lo que... ...la mujer aquí se dedica ...a trabajar el campo y luego la cocina...